0: Halo, halo, czy mnie dobrze słychać? Witam wszystkich słuchaczy Radia Mikronacji z powrotem, bo dosyć długiej przerwie, zwłaszcza w nadawaniu tego podcastu, czyli Queen's Guest Podcast. Normalnie zapewne spodziewalibyście się dzisiaj wywiadu z jakimś gościem, z kolejną osobistością, na przykład z helwetykiem romańskim, które ma obiecany wywiad e, dzięki wygranej w e, Międzynarodowej Nagrodzie Jobla, e, lub Sheldonem, Anschlussem, e, Lovlas Romanowem Winzachenem. Tak tutaj od razu mogę dać. E, sam klan Winzachenów się powiększył o kolejną osobę. O pierwsze wnucze. E, ze strony tutaj młodszego synów, czyli Damiano i Benjamina Romanowa. Oczywiście te wywiady się kiedyś pojawią, ale dobrze wiemy, że czas jest dla każdego inaczej zbudowany. Każdy ma inne plany na dany tydzień, każdy ma inne plany na dany miesiąc. Nie zawsze się da niestety zgrać. Czasami wyjdzie to choroba, czasami wyjdzie to real, czasami wyjdzie to coś innego, co utrudni nam po prostu realizację e, zaplanowanego już wcześniej, czy obiecanego wcześniej e, wywiadu. Mogę tylko zdradzić tyle, że następny gość będzie dosyć... E, Niespodziewane dla większości ze słuchaczy i raczej większość by się nie spodziewała usłyszeć wywiadu z tym gościem. I na pewno będzie to wywiad, który odbije się szerokim echem z racji na to, kim będzie tenże przyszły gość, z którym mam nadzieję uda się już w przyszłym tygodniu ustalić termin i nagrać naszą rozmowę, która wzbudzi, mam nadzieję, dyskusję na Polinie, ale również i w jego kraju. Będą to, mogę już od razu zapowiedzieć, trudne pytania, trudna rozmowa, będzie to poważna rozmowa. I nie zamierzam odpuścić swojemu gościowi, jeżeli chodzi o zadawanie kontrowersyjnych pytań, ale przyjdzie też czas autorefleksji, która sumie będzie tematem dzisiejszego odcinka. Bo tak jak mówiłam na początku, spodziewalibyście się prędzej wywiadu z jakąś drugą osobą. A dzisiejszy odcinek, jak sama jego nazwa mówi, sama ze sobą poprowadzę. Czyli może nie będzie to dokładnie wywiad, nie będzie to dokładnie też opisanie swojej biografii, a raczej taka refleksja, autorefleksja, która naszła mnie w ostatnich ostatnich miesiącach, która na pewno zostanie poszerzona kiedyś podczas... innych okazji, czy to dyplomatycznych podczas spotkań, czy to podczas jakiegoś wywiadu pisemnego, głosowego lub podczas jakiegoś artykułu w formie jakiegoś artykułu oczywiście czego dotyczy ta autorefleksja? moja autorefleksja skupi się na moich stosunkach moich osobistych stosunkach z księżą Sarmacji, czyli z państwem, które jest moim e, materdei, które mam wpisane, zarówno w dowodzie obywatelskim Palaty Naturalnej, jak i Królestwa Okselandu, jako państwo pochodzenia. Oczywiście, gdyby wydają się w szczegóły, to stricte Królestwo Hasselandu, ale tutaj e, Trzymajmy się tych y, głównych jakby określeń, tak? Tych, tych pełnopaństwowych. Haseland to y, jedynie y, w takim rozumieniu a, administracyjnym prowincja, a nie y, dokładny kraj pochodzenia, który wpisuje się y, w dowód. Jak większość z was, pewnie wiemy, Oczywiście tutaj e, mówię większość z was e, odnosząc się do osób, które w, w mikronacjach działają e, dłużej niż ja lub zaczęły działać w podobnym okresie co ja i pamiętają całą sytuację A z, ze mną i z armacją, Okres mojego e, ministrowania, okres mojego podkanclerzenia okres mojego kanclerstwa oraz bycia marszałek dworu książęcego w Sarmacji. W mikronacjach pojawiłam się 10 października 2021 roku. W tym roku wybiło już 3 lata, jak jestem na tym normalnie chciałoby się rzec łez padole, ale to jest polin a nie real więc powiem pikseli padole oczywiście bez żadnych tutaj konotacji negatywnych w stosunku do polinu ponieważ polin jak często podkreślałam w swoich wypowiedziach jest dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym i ważnym czymś bardzo bliskim mojemu sercu, moim zainteresowaniom, takim, już bym powiedziała, równającym się z zainteresowaniami pokroju choćby militarystyki, choćby fantastyki czy innych hobby, nie jest już to po prostu wejście na stronę, napisanie posta, czy jakaś mała obecność, jakieś małe działanie, niewyróżnianie się z tłumu, a jest to już po prostu coś, w co jestem zaangażowana dosyć poważnie, zwłaszcza jeszcze od tak naprawdę czasu rajdu w Oxlandu, kiedy to była moja pierwsza taka duża nie wiem, jak to nazwać duży duży pokaz mojego angażu w mikronację przynajmniej w mojej opinii przynajmniej w takiej opinii gdzie można powiedzieć że no nie jest to już tylko dla mnie zabawa, ponieważ e, samo zorganizowanie rajdu, czyli jako państwo goszczące, czyli przygotowanie forum, przygotowanie opisów, e, poszczególnych odcinków, e, wpłacenie w MBP e, dotacji na nagrody, to jest e, moim skromnym zdaniem e, Jeszcze nie tak dużo. To to jest coś, co mógłby zrobić każdy, tak? Administracja forum to jest coś, co robi przynajmniej jedna osoba w każdym państwie i jest to bardziej czynność techniczna, którą się często wykonuje po prostu na prośbę z własnej woli. Tak samo przygotowanie opisów to też jest yy, dla mnie niczym nie różniące się od yy, po prostu poprowadzenia narracji. Zaś kwestia yy, typu wydanie realnych pieniędzy na realne nagrody dla uczestników rajdu, yy, jak miało to właśnie miejsce w przypadku rajdu w Okslandu, gdzie nagrodą były plakaty, były listy, oraz była butelka whisky e, uważam, że to już było przynajmniej z mojej strony w moim obiektywnym, subiektywnym spojrzeniu to było duże zaangażowanie z mojej strony w mikronację i pokazanie, że jednak to nie jest dla mnie zwykła mm, zabawa a jednak coś większego, coś na czym mi zależy osobiście na tyle, że jestem w stanie poświęcić swoje pieniądze yy, dla tak naprawdę obcych ludzi. Ponieważ yy, i jeszcze w momencie wymyślania yy, tych nagród, jeszcze w momencie zamawiania, yy, nie wiedziałam dokładnie, yy, kto wygra. Więc no, było to wprost założenie, że te nagrody będą dla ludzi kompletnie mi e, obcych e, w świecie realnym e, z, lub e, takich, z którymi nie zamieniałam na przykład nigdy ani słowa. E, oczywiście później się okazało, że był to zwycięzcą byli e, Helwetyk i Orion, e, z, e, których e, spotkałam realnie. Orion'a później już po rajdzie w Okslandu, ale ale spotkałam no i też zamieniłam z nim nieraz słowa na słowo na wojszczacie w Sarmacji, czy to w Laocji, a sam helwetykiem też się już widziałam. A druga taka akcja, która pokazała mi, która dużo mi pokazała, która naprawdę tak najmocniej mi pokazała, że te mikronacje jednak weszły tak do mojego życia i nie są już tylko zabawą, nie są już tylko takim mm, odmurzeniem, ale czymś na czym serio mi zależy była reaktywacja radio, Mikronacje oraz organizacja zbiórki świątecznej gdzie zebraliśmy naprawdę dużą kwotę Kwotę, której się nie spodziewaliśmy zebrać. Kwotę, która mnie absolutnie zaskoczyła, i była to akcja, która zaskoczyła mnie również prywatnie, ponieważ dotąd nie wyobrażałam sobie siebie w roli organizatorki akcji charytatywnej. Prędzej ja tam zawsze wpłacę 10-20 złotych, zależy od moich możliwości finansowych w danym momencie. I od typu akcji, to zawsze wpłynął ode mnie jakieś pieniądze, ale nigdy bym siebie nie posądziła o organizację takiej akcji świątecznej. Był to oczywiście pomysł Pawela van der Gibsona, który bardzo, bardzo, bardzo mocno pomógł i wciąż pomaga w organizacji, na nowo radia mikronacje ale tutaj w takim kontekście fizycznym w kontekście realnym kwestia zakupu prezentów czy kwestia wysyłki tych prezentów spadła na mnie, więc to też była duża odpowiedzialność to było operowanie jednak dosyć sporą kwotą na tamten moment teraz sobie dokładnie nie potrafię przypomnieć, to było coś około tysiąca złotych prawie, więc to była naprawdę spora kwota i to było też moje pierwsze wyjście poza bańkę mikronacji do świata realnego i pokazanie Polinu osobom z reala, próbując pozyskać wsparcie dla tej akcji. Uznałam, że jednak nie możemy być hermetycznie zamknięci w swojej banieczce i tylko tutaj liczyć na wsparcie, ale trzeba wyjść, trzeba wyjść dalej, trzeba wyjść do ludzi. Nie powiem, też tutaj motywowało to, że Anusz Widelec ktoś by się skusił na... E- dołączenie do nas, więc to też było poniekąd działanie reklamowe, ale najbardziej właśnie um, było to takie działanie charytatywne i działanie, które mocno mi pokazało, jak bardzo zmienił się na przestrzeni tych prawie trzech lat mój stosunek do mikronacji względem 10 października 2021 roku, gdy, logo, gdy zakładałam konto w księstwie Sarmacji. Więc potem trochę przedługawym wstępie, po chwili, e, można powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć, samochwalstwa e, przejdę już do rzeczy, czyli do księstwa Sarmacji. Skrótowo opowiem o swoim mm, życiu w niej, o swoim podejściu do niej e, na samych początkach, czyli e, ten okres, październik, e, ten okres jak naprawdę rok 2021, 2021 e, i później przechodząc stopniowo, coraz bardziej rozszerzając tą a, tematykę do okresu kanclerstwa oraz bycia marszałek dworu, by w końcu skwitować tak naprawdę swoje odejście z Sarmacji, powody odejścia z Sarmacji i wyrazić swoją autorefleksję. Na pewno nie jest to moje ostatnie słowo w tym temacie, ponieważ teraz to będzie odezwa z mojej strony. Na tą odezwę na pewno zareagują ludzie z Sarmacji, którzy usłyszą moją wersję zdarzeń. Na tą wypowiedź zareagują ludzie z innych państw, którzy byli biernymi obserwatorami lub czasami czynnymi uczestnikami tych wydarzeń i na pewno spodziewam się, że jednak z sytuacji, która odbiła się lekko głośnym echem lekko głośnym echem, piękne sformułowanie to w końcu to echo było lekkie czy głośne no cóż, takie wtrącenia nigdy nie obiecałam, że ten podcast będzie niechaotyczny Przynajmniej można bardziej bardziej się skupić na tej treści, bo nie przynudzam tylko cały czas coś się dzieje przez moją chaotyczność wypowiedzi. Niemniej wracając, bo znowu zacznę odchodzić w kolejne jakieś poboczne wątki i tak dopiero w 30 minucie zacznę mówić o sarmacji, a nie o pobocznych wątkach. Więc spodziewam się na pewno, że nie będzie ostatnia e, ostatnie słowo, które padnie w kontekście mojego odejścia z sarmacji, w kontekście mojego stosunku do sarmacji. E, I wiem to bardzo dobrze. I wiem, że przede mną na pewno po tym wywiadzie będzie jeszcze kilka sytuacji, w których będę musiała się zmierzyć z tak naprawdę debatą, dyskusją, reakcjami na moje słowa, poniekąd rozdrapaniem tamtych ran. Chociaż mam nadzieję, że po takim czasie, który minął od mojego odejścia, które miało miejsce jeżeli dobrze pamiętam, to było jeszcze przed moją pierwszą sarmatnicą, moim pierwszym roczkiem w mikronacjach, że ten czas pozwolił na opadnięcie emocji i jest możliwe Przejście nad tym, po wytłumaczeniu sobie, po zrozumieniu obu stron, przejście nad tym i wrócenie do rozmów, do stołu, do współpracy. Czyli rozpoczynając, mamy 10 października 2021 roku, z tego co pamiętam, godziny wieczorne po dłuższym zastanowieniu, ponieważ trwało już kilka dni takie moje zastanowienie się, czy na pewno chcę w to wchodzić, czy chcę się bawić w mikronację. Tutaj też powiem, że to była moja klasa maturalna, więc też była właśnie ta kwestia, że rozpoczynam klasę maturalną i czy ja się chcę bawić w mikronację. Czy ja chcę poświęcać czas czemuś, co może Znając mnie zabierać dużo czasu. Ostatecznie zdecydowałam, że tak. Początkowo nie byłam zbytnio super aktywną osobą. Były to raczej małe działalności. Na pewno szybko zasłynęłam artykułem, dlaczego Księstwo Sarmacji, a nie Wielkie Księstwo Sarmacji, Królestwo Sarmacji lub Cesarstwo Sarmacji ze względu na to, że ma pod sobą Królestwo Hasselandu. Co do samego nazewnictwa, po takim czasie ja potrafię powiedzieć, że był to wyskok na pewno dający mi jakieś rozpoznanie, na pewno troszeczkę mówiący o mnie, innym, ale był to wyskok po prostu kompletnego świeżaka w e, mikronacjach, które nie rozumiem, że no, no są takie tutaj e, specyfiki, że to nie jest realny świat, to nie jest kropka w kropkę realny świat, że mm, księstwo stoi nad królestwem. E, gdybym ja miała cokolwiek do powiedzenia, to bym z jednej strony jak to się w Leocji mówi, miałabym sobie dwóch rabinów. Jeden rabin mówiłby zostawmy księstwo Sarmacji, bo sobie w czym to przeszkadza. Z drugiej strony miałabym sobie, a może zmienić to przynajmniej na wielkie księstwo Sarmacji? Wielkie księstwo Sarmackie? Tutaj akurat już nawet nie z pobudek bym powiedziała takich e, logiczno-prawnych, że księstwo, królestwo i tak dalej, tylko już bardziej takiego podbicia ego, które też widziałam i muszę to powiedzieć, że też będąc z sarmatką, e, w sumie wciąż będąc, ponieważ posiadam dalej obywatelstwo, dziwo, wciąż mogę się poszczycić posiadaniem obywatelstwa e, sarmacji, to e, Dla samego podbicia ego na pewno bym zmierzała w stronę zmiany tej nazwy. Dobrze wiem, że akurat sarmaci mają swoje ego często wysoko podbite i mówię to z własnego doświadczenia. Fakt, że Dreamland... to tak naprawdę cmentarz odwiedzany przez przez byłych przyjaciół, przez przez byłych uczestników po prostu jak grupna wszystkich świętych i, i czasami robiący jeszcze za zombie gdy nagle pojawi się jakaś wypowiedź inna niż na przykład Hańca na temat rmaw lub helwetyka na temat Stempla no to w tym przypadku, gdy właśnie Dreamland sobie wykitował i na arenie najstarszej mikronacji, na arenie międzynarodowej Sarmacja pozostaje jako Yy, właśnie ta najstarsza mikronacja w tym roku będzie 22. rocznica sarmacji. Yy, 22. Dobrze pamiętam? Teraz się mogłam walnąć. Pamiętam, że robiłam na pewno yy, grafikę, która dalej jest na stronie głównej Sarmacy, jeżeli chodzi o e, stronę główną, mm. gdzie był podpis odnośnie dat. No oczywiście teraz mogłam walnąć jakiś błąd merytoryczny. 22 lub 23 roczny. Nie, no chyba 22, to 2002, jak dobrze pamiętam. 2000, tak, no 2002, no chyba tak coś to by wypadało tak, no 22, skoro w 2022 bad, 20 rocznicę i wtedy robiłam na 20-lecie z armacji, tak kolejna dygresja, kolejny chaos, nic nowego w tym e, programie to na czym to ja stanę? A? Na podbijaniu ego sarmatów i tym, że sarmaci mają wysokie ego. E, wiem, miałam ich po kolei, nie pójdę po kolei. Chaotyczna zmiana planów. Bardziej taka e, nagła i która mam nadzieję, przepadnie wam bardziej do gustu niż prowadzenie swojej biografii, czyli. 10 października 2021 roku zarejestrowałam się w Księstwie Sarmacji. W listopadzie otrzymałam tekę Ministerstwa spraw wewnętrznych w rządzie Konrada Hamiera-Gliszczyńskiego. Następnie w kolejnych rządach sprawowałam tą funkcję oraz funkcję pod kan- podkancerz Księstwa Sarmacji, w tym też wicemarszały Księstwa Sarmacji, w tym też takie i takie, takie i takie, takie i takie, takie takie, i takie. takie, takie. No, można by tak naprawdę wziąć i paść od słuchania takich nudnych, suchych faktów, które, kurczę, możecie przeczytać na mikropedii. Albo po prostu sprawdzić w moim profilu w Sarmacji. I które też nie są wielką tajemnicą. Ostatecznie zabraliśmy się tutaj dla mojej autorefleksji, a nie dla mojego opowiadania swojej biografii. Jakbym chciała opowiadać swoją biografię, to bym napisała książkę albo artykuł. A nie jestem osobą, która się sobą jakoś nad wyraz chwali i a bardziej unika takiego chwalipięstwa i wołania o publiczne uznanie. Chociaż pewnie niektórzy mogliby się o to wspierać. Yy. Mogliby mówić ej, ale co, co ty mówisz? Ty, ty przecież jesteś kompletnie właśnie tanka. No, każdy ma e, zdanie na temat te osoby, jakie ma. I tym samym, właśnie wracając, piękne zamknięcie klamry mojego kolejnego disclaimeru, e, kolejnego pobocznego wątku. Każdy ma zdanie na temat osoby, jakie ma, i moje zdanie na temat sermatów, No jest takie, że podbić ego sobie lubimy. No, zwłaszcza teraz, gdy sarmacja jest y, ostatnią żywą, najstarszą mikronacją y, na Polinie, która działa nieprzerwanie od czasu swojego powstania. Y, więc istniałam właśnie tym artykułem. I teraz mam sobie tych dwóch rabinów, którzy by się sprzeczali o tą nazwę. Ale mam też sobie siebie, która mówi: Mam w to wy. I to jest proste. To, 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 już, to już nie jest moje podbórko, to już nie jest moja działka. I też już się nauczyłam żyć w mikronacjach i mi to kompletnie nie przeszkadza. Książę Sarmacji jest równy królowi. Wokslandu, królowi Havilandu, królowi Fenocji jeżeli chodzi oczywiście o takie um, tytularne dyplomatyczne um, etyczne i etykietowe um, zasady no to jest równy. Królom, cesarzom, prezydentom, yy, komisarzom przewodniczącym i tak dalej, i tak dalej. Ktokolwiek stoi. O, i namiestnikom oczywiście. No nie mogę zapomnieć o namiestnikach jako yy, lotka. i jeszcze generalistki ma. Do tego przejdziemy później. Bo w sumie to też jest ważne. Mm. Czyli tak, zaistniałam artykułem. Pod tym artykułem oczywiście wiele się wylało. Bardziej krytyki, niżeli czegoś poprawnego. Ale jednak dało mi to jakieś pewne rozpoznanie. Większe niż po prostu przedstawienie się na forum. Hej, interesuję się tym i tym. Znalazłam was tak i tak. Chcę sobie dołączyć do tej zabawy w waszym państwie. No mało to, ma, mało to przedstawia osobę. Bardziej osoby przedstawiają um, jej dalsze działania. Po takim przedstawieniu mamy tylko ogólny zarys. A na przykład rzucenie takiego artykułu i później tak jak zaczęłam po prostu jechać ze swoją narracją. E... Zaczęłam... E... Bardzo w krótkim czasie od przybycia realizować zlecenia. E, było to pierwsze moje zlecenie, to było na mapę Angemontu. E, poprawioną wersję po tym, jak e, to samo to poproszona przez lorda Shambelana e, Haselandu. ponieważ wcześniejsze mapy Angemontu były tak malutkie i tak stare, że no pasowało zrobić nowe. Nie pamiętam w sumie, czy projekt sam skończyłam, nie pamiętam, czy projekt został, czy sama mapa została ostatecznie opublikowana, ale było to moje na pewno pierwsze takie zaangażowanie, gdzie zostałam o coś poproszona. I to mnie tak zaczęło rozpędzać. To mnie zaczęło tak rozpędzać. Moja narracja się coraz bardziej rozwijała, coraz bardziej szła do przodu. I w tym listopadzie zrobiło się miejsce w rządzie, gdzie zostało mi zaproponowane dzięki temu stanowisko minister spraw wewnętrznych. Tutaj również od razu zabłysnęłam, ponieważ akurat się zbliżała jakaś okazja, gdzie książę składał wniosek o znaczek pocztowy i zareagowałam bardzo biurokratycznie. Wtedy podchodziłam do tego bardzo ściśle, że no to co mamy w przepisach to trzeba tak działać, czyli Coś, co później zaczęło mnie strasznie od sarmacji odstręczać. Że to jest jakaś paranoja się tak trzymać e, tego, co jest napisane w prawie, że nie można kurde, komuś darować. E, więc moja pierwsza sytuacja to właśnie podczas ministrowania to było zablokowanie emisji książącego znaczka. Cóż, y, można by się spierać, y, można by się wspierać o słuszność tego działania. W opinii biurokratycznej, takiej prawnej, ustawowej z tego co pamiętam zadziałałam prawidłowo. Ale w opinii takiej mojej obecnej, czyli rozumu i godności mikronauty, to zadziałałam kompletnie bez rozumu i godności mikronauty, kierując się tym, co w dzienniku praw było napisane. To, oczywiście to też był wielki start, tak? Zacząć swoje swoją kadencję od. Yy, Przyjmowania znaczka od księcia i jeszcze wstrzymywania jego emisji, a nawet nie wydania pozwolenia na tą emisję. E... Później były nauki nad dziennikiem prawnym, nad, e, dziennikiem praw, nad, nad jego funkcjonowaniem, coraz bardziej to poznawałam, coraz głębiej wchodziłam w całą e, sarmację odbyły się pierwsze wybory parlamentarne w moim mikronacyjnym życiu, gdzie zdobyłam miejsce w Sejmie. Akurat nie pamiętam dokładnie, jak to się działo, że tak zdobywałam coraz większe, coraz większe takie poparcie, zaistnienie. Jeżeli dobrze pamiętam, to w pewnym momencie się plasowałam na drugim miejscu E, gdy chodziło o wyniki wyborów e, na pewno trochę w pewnym momencie próbowałam odejść z biurokracją przechodząc w stronę większej narracji swojej działalności by, by moja rola jako minister nie ograniczała się do bycia po prostu urzędniczką która gdzieś tam wypowie się w publicznych tematach oczywiście tutaj stuknie pieczątka albo odmówię jej stuknięcia yy, i tak w sumie to więcej nie wiemy o mnie więc zaczęłam pisać narrację oczywiście oddzielać się narracyjnie, wymyślać akcje narracyjne tak jak śnieżyca yy. I dalej to już szło w takim kierunku. Pamiętam, że w pewnym momencie zaczęły się rozmowy o zmianie konstytucji. I pamiętam, że byłam dużo orędowniczką zmian w konstytucji, a księstwa Sarmacji, która nie była zmieniona od bardzo, bardzo dawna, na tamten czas, i została zmieniona oraz weszła w życie 1 maja 2022 roku. Żeniąc mnie zarazem pierwszą kanclerz powołaną przez księcia na mocy nowej, obowiązującej do dzisiaj konstytucji. E... No Było to wydarzenie, które muszę powiedzieć, otworzyło mi po pierwsze więcej możliwości, na pewno, to na pewno. Dało mi duże rozpowszechnienie mojej postaci dodatkowe. Dało mi o wiele większą rozpoznawalność na Polinie. Ale poskutkowało też wieloma lekcjami życiowymi i zaczęło tak naprawdę mój powolny proces odchodzenia od sermacji, Ponieważ spotkałam się z betonem. Ja próbowałam być kanclerz taką pro narracyjnej biurokratyczności, a nie prawnej biurokratyczności nie zawsze mi to wychodziło tutaj muszę powiedzieć, że często potrafiłam stworzyć akty, które były biurokratyczne i które nie miały kompletnego sensu i całkowicie wykluczały się z moją ideą działania, czyli stop biurokracji działajmy bardziej narracyjnie działajmy bardziej na umowę taką słowną i tak Dalej, a nie na publikowanie rozporządzenia, ustawy, etc., 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 no było to głupie momentami. No, na pewno pamiętam rozporządzenie w sprawie ewidencji pojazdów samochodowych. Idea, która ostatecznie nie weszła w życie, ponieważ wymagała tak naprawdę dużego zaangażowania ze strony informatycznej, którego ja nie potrafiłam dać, a Naczelna Izba Architektury nie miała czasu, by się tym zająć, więc ta idea w sumie samoczynnie umarła. Do dzisiaj uważam, że sama idea takiej giełdy samochodowej, takiej możliwości zakupu tych samochodów, zwłaszcza teraz, gdy mamy MBP, no to to jest To jest na pewno coś wartego rozważenia, ale no tutaj jak zawsze pojawia się kwestia niech ktoś. Bo ja mogę rzucić pomysł, ale niech ktoś. I pamiętam też, że jedną z poważnych, bardzo krytykowanych i kontrowersyjnych decyzji była próba zmiany nazw po pierwsze jak to się nazywało to była próba zmiany GAP-u Grodzińskiej Agencji Prasowej na na jakąś inną nazwę Nie pamiętam kompletnie teraz swoich motywacji, pewnie trzeba by się cofać do opostów i tak dalej, co za tym stało. Ogólnie uważam, że to było nie na miejscu z mojej strony próbować zmieniać coś, co zostało utrwalone przez 20 lat trwania i miało w obecnym czasie lat więcej niż sama ja. Kolejne działania, które się tak z mojej strony pojawiały no to na pewno było, że rzuciłam karierę w KZ. Czemu rzuciłam? Nie jest to raczej tajemnicą... Spotkałam się z dosyć dużym zabetonowaniem tamtego środowiska i znalazłam e, swobodne e, miejsce do działania na tym polu e, militarnym, które jest moim dużym zainteresowaniem e, realnie w Locji, gdzie po prostu była... Mm, opróżniona funkcja dowódcy Gwardii na Laocji, ja miałam dużo pomysłów i po prostu zaczęłam wprowadzać to, co postulowałam do zmian w księżęcych siłach zbrojnych, czyli choćby ujednolicenie wyposażenia, że na przykład nie mamy amerykańskich samolotów używających, nie, nie amerykańskich, rosyjskich samolotów używających amerykańskich rakiet, gdzie każdy, kto się zajmuje wojskowością, to wie, że to nie jest podłączenie tak po prostu rakiety pod samolot i że to zaraz będzie działać, tylko to jest w ogóle kwestia systemów, kwestia mocowań no no, z jakiegoś powodu nie podłączaliśmy w realu do migów czy wyposażenia takiego zachodniego które było na samolotach zachodnich Dopiero na samolotach zachodnich się nim posługiwaliśmy, tak? Dalej mój problem dotyczył na przykład tego, że książęce siły zbrojne do dzisiaj posługują się nazwami realnymi, jeżeli chodzi o wyposażenie wojskowe. Po pierwsze radzi to w oczy, jak dla mnie przeczy kompletnie tej idei, że na przykład nie wolno używać wizerunku Wojska Polskiego ale przeczy mi to właśnie przeczy to po pierwsze tej idei, że nie można używać wizerunku Wojska Polskiego nie tylko tam ze względów, jak tam powiedziano że to Wojsko Polskie by mogło znaleźć i się przyczepić o wykorzystywanie zdjęć ich w zabawie mikronacyjnej ale też ogólnie takiego zrzynania, że po pierwsze starmacja takim odzorowaniem Polski, po drugie takie no bezmyślne kopiowanie, ale po drugie kolejnym powodem, jaki mnie, który jest, stoi za moją niechęcią do używania nazw realnych dla wszelkich maszyn i tutaj mam to już nawet nie tylko jeżeli chodzi o wojsko, tu jeżeli chodzi o wszystko, o samoloty normalne pasażerskie, o samochody o koleje o wszystko wszystko, jeżeli o to wszystko chodzi takie, co jest takie znane że mam takie własne nazwy nadane Gdyby ktoś wyskoczył, że na przykład ma otworzył swojego iPhone'a, czy coś, no to też bym miała takie ej, słuchaj, a, a, a wskaż mi kurde firmę, która robi te iPhony w mikronacjach. To tutaj dodatkowo wyraził mnie fakt, że właśnie występowało to mieszanie uzbrojenia Zarówno wschodniego, jak i zachodniego. I jeszcze to by było ok, To byłoby ok moim zdaniem, naprawdę, gdyby to były nazwy mikronacyjne. Dla lajka, jak przeczyta, że tam SU-24 yy, posiadało na uzbrojeniu Mavericka, To to, to nic nie mówi, tak? To to, to nic nie mówi dla lajka. Dla osoby, która się trochę zna, która się interesuje albo jest już w wojsku, lub po wojsku, no to to mówi dosyć sporo o osobie, która to pisze i o tym, jaki jest obraz samych sił zbrojnych danego państwa. Jeżeli chcemy tak mieszać te uzbrojenia, no to naprawdę idźmy w kierunku nazw mikronacyjnych. Idźmy w kierunku tworzenia przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych, które produkują to uzbrojenie i nawet będą mieć to F-35A, które mają książęce siły zbrojne, a które też występuje jako F-12 w nomenklaturze Mikronacyjnej y, y, ze względu na y, Ronon Ertech i na przykład y, palatyna dla ocji również korzysta z F35, ale mikronacyjnie jest to F12B, y, ponieważ mamy te z startem, czyli F35B y, w świecie realnym. To, to, to wtedy byłoby okej okay. iśmy w tym kierunku, gdzie tworzymy te nasze przedsiębiorstwa, te takie mikronacyjne, gdzie to dekorum się utrzymuje, a nie, że po pierwsze armia ma nagle znikąd takie rzeczy, armia nie ma żadnego takiego większego opisu narracyjnego, nie ma też takiego wyjścia do ludzi, jest strasznie hermetyczna plus no może tak powiem, nie nie jest kompletnie zauważalna w Sarmacji To, to, to muszę powiedzieć zwykle aktywność wojskowa w innych państwach jest widoczna w jakiś sposób Zwykle to wojsko, nawet jeżeli jest kierowane przez jedną osobę i tylko jedna osoba się nim bawi w tym państwie, to daje o sobie znać w jakiś większy sposób. Daje o sobie znać narracyjnie. Daje o sobie znać częściej niż na oficjalne wydarzenia. Tutaj to leży. I tutaj próbowałam walczyć o zwiększenie widzialności KSZ ale spotkałam się z betonem i beton tutaj to był pierwszy beton, z którym się tak spotkałam który nie był spowodowany gdzie tak naprawdę kontrowersje gdzie reakcje nie były spowodowane ze względu na to, że ja coś źle zrobiłam jak w przypadku gapu na przykład. E, tylko gdzie to było po prostu dobrze jest jak jest. Nie zmieniajmy tego. E, mamy tutaj hierarchię stopni. Nie, nie, e, Proszę się tutaj nie wyrywać przed szereg. Bla, 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 bla. No, takim podejściem to daleko nie zajdziemy. E, kolejna sprawa. E, Im dalej szłam w kanclerzowanie, zaczęłam się ograniczać po prostu do administrowania. Już się nie wtrącałam politycznie, już się nie wtrącałam w jakikolwiek sposób prawnie. Uznałam, że będę po prostu obserwować i wypełniać swoje obowiązki administracyjne, wspierać księcia tak jak tego potrzebuję. I co zaczęłam widzieć? To zaczęłam widzieć cały czas gdzieś takie sprzeciwy wobec reform cały czas, gdzieś przy jakichś propozycjach do uproszczenia czegoś, do usunięcia czegoś, do zmiany czegoś, zawsze było niebo po co. Niebo po co. Ale tak jest dobrze. Ale tak było zawsze. Nie zmieniajmy tego. Teraz, teraz, naprawdę szczerze mówiąc i naprawdę bez cienia sarkazmu, mogę powiedzieć, że widzę zmianę w mentalności mm, aktywnych sarmatów. Nie mówię o sarmatach, którzy są aktywni okazjonalnie y, lub takich starych sarmatach, którzy przyjdą i żyją dalej sarmacją przed 5-10 lat, ale mówię o tych, którzy aktywnie działają na co dzień w sarmacji. To tutaj zauważyłam zmianę tego myślenia w 2023 roku Zwłaszcza w połowie. Zwłaszcza po tym, gdy Orion zrezygnował z funkcji kanclerza i powstał rząd książęcy. Od tego czasu zauważono zmianę w mentalności społeczeństwa sarmackiego. Jest też zastrzyk świeżej krwi, który nie jest zarażony kompletnie tą biurokracją, i który przyszedł też, gdy tą biurokrację zaczęto coraz bardziej zmniejszać i sam książę zaczął działać już bardziej interwencyjnie, niż jedynie figurowo, jak miało to miejsce wcześniej, w, w wcześniejszych miesiącach jego panowania, no bo tutaj też też muszę powiedzieć, że z mojej strony była krytyka podejścia księcia do mm, sprawy wewnętrznych sarmacji, że podchodzi do tego, jak e, w prawdziwej monarchii parlamentarnej, konstytucyjnej, czyli książę jest dla e, wyglądu, a nie dla działania, w momencie, gdy tak naprawdę jednak to dużo zależy od głowy państwa, by to państwo po prostu szło do przodu. Głowa państwa jest po prostu takim koniem pociągowym. I tutaj pojawiały się z mojej strony w pewnym momencie krytyki takiego podejścia, ale teraz mogę powiedzieć z całym zadowoleniem, że widzę zmianę w działaniu, że widzę, że książę wziął sprawę w swoje ręce, i w końcu nie siedzi cicho, nie jakby nie, nie, nie daje, nie, nie cezuje tych e, swoich wizji na kanclerza lub e, e, parlamentarzystów, tylko sam wchodzi do działania, sam chce upraszczać sarmackie prawo. Jak ja usłyszałam, że książę chce, likwidować Trybunał Konstytucyjny y... Trybunał Konstytucyjny? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak to się jak Trybunał Książę Czekać, już mi się już mi się, już mi się miesza. Człowiek w Sarmacji chwilę nie bytuje i Trybunał Koronny. Jak usłyszałem, że Książę chce likwidować Prefekturę i Trybunał Koronny, to ja miałam takie Łomatko, prokrastynacja. Co się, co, co się dzieje w Sarmacji? Co się dzieje w Sarmacji? Przecież tu zawsze było, że to musi być przecież yy, kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym to to jest wewnętrzny, to jest taki krążący po Polinie żart, że, no, to ma, yy, że on może po prostu służyć za idealny tekst do usypiania żeby spokojnie zasnąć zwłaszcza jak się to czyta takim głosem normalnym, a nie jakoś komentuje czy coś, jeszcze jakoś moduluje, tylko gdy się to czyta normalnym głosem to, że jest to po prostu Najzwyczajniej w świecie y, dobra dobranocka. Z, czy dobra to jest akurat opinia y, sporna. Y, w takim sensie, że czy, gdybyśmy rozmawiali o tym jako o bajce, czyli czy, czy bajka miała fajną fabułę, no kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym fajnej fabuły nie miał. I, I uspał tylko dlatego, że był taki długi, taki nudny i taki niezrozumiały. dlatego byłam straszliwie zaskoczona, gdy zobaczyłam, że książę chce to likwidować. Gdy zobaczyłam, że książę się naprawdę bierze za zmiany tej sarmacji, tak jak to kiedyś mówił. O wielu pewnie rzeczach, które powiedziałam, mogłam już zapomnieć. Ale mogę powiedzieć, że na pewno żałuję tego, w jaki sposób ja powiedziałam. Żałuję tomu, jaki był nadany moim wypowiedziom. Żałuję tego, jakich słów użyłam. Powinnam odejść o wiele bardziej kulturalnie. Powinnam odejść bez takiej toksyczności. Bez yy, takiej pychy. Bez takiego ciskania nienawiścią. Bez tak naprawdę najeżdżania na osoby, z którymi się przyjaźniłam, z którymi się kolegowałam, z którymi normalnie potrafiłam współpracować. A później nagle zaczęłam wyjeżdżać z czymś takim. No muszę, muszę, muszę przyznać, że za to bardzo żałuję i że te słowa zostały wypowiedziane nie należycie. Nie powinny być e, w ogóle użyte w tej sytuacji. Nie powinny w ogóle mieć miejsca. E, I za to tutaj muszę od razu wszystkich, wszystkich, e, którzy poczuli się dotknięci e, na pewno księcia. E, gdzie to już była rozmowa między nami oczywiście prywatna, ale teraz tak publicznie. I to muszę po prostu również ich księcia przeprosić za e, swoje słowa. No, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć chyba tylko tyle, że e, taki rok funkcjonowania w Sarmacji, spotkanie się z losu, która była kompletnie od tego inna, e, rok, który też był wypełniony maturą, stresem, z wyborem studiów, e, szukaniem mieszkania i tak dalej, Czyli rokiem pełnym emocji spowodował, że podeszłam zbyt emocjonalnie do tego. I podeszłam do tego kompletnie nieracjonalnie, kompletnie pochopnie i niepotrzebnie tworząc konflikt, zamiast odejść normalnie, po cichu, bez bez, takiego tworzenia właśnie... toksyczności, tak? Która która na mnie ciążyła dosyć długo. Przecież za to otrzymałam wyróżnienie rozczarowania roku za rok 2022, tak? Gdzie później dałam ładną mowę. Raczej nikt się nie spodziewał, że taka mowa będzie miała miejsce. Widzę, że w tym roku za mowę podziękowano i, i, i nie była dopuszczona do głosu osoba, która otrzymała takie wyróżnienie. Oczywiście to wszystko jest w cudzysłowie. Ee, zaś e, jeżeli chodzi o moje stanowiska, które wtedy miałam, a które źle wyraziłam słowami, wiele z nich podtrzymuje. Czyli to, że Sarmaci za bardzo stali przy tej biurokracji. To, że było za duże zabetonowanie, które z naprawdę nieskrywaną radością widzę, że zaczyna znikać, przestaje istnieć w sferze publicznej, jest nieliczne i ludzie próbują się otwierać coraz bardziej, bo zauważyli, że jedyną drogą dla przetrwania mikroświata, w tym też sarmacji. Jest otwarcie się na świat i przestanie działania, zaprzestanie działania tylko w obrębie jednego państwa, a wyjście do działania większej ilości państw. Bo inaczej państwo padnie. Jeżeli państwo będzie y, się samoizolowało, to państwo samo padnie. Jeżeli państwo nie będzie uczestniczyło w międzynarodowych a, projektach, jeżeli państwo nie będzie uczestniczyło w w międzynarodowych inicjatywach yy, samo tak naprawdę siebie wykluczało, no to yy, to państwo będzie po prostu nie będzie atrakcyjne, będzie nudne, nie będzie seksji dla nowych osób, które by odkryły mikronację yy, i, i po prostu No i jest to rzecz, którą wiele migronacji już odkryło. Sarmacja cieszę się, że również odkryła, bo jednak jednak po momencie takiej autorefleksji właśnie też jakoś mi tam hmm, to leciutko tęsknął za Sarmacją. E, no stąd też ta autorefleksja, stąd też ten Wywiad, rozmowa samej ze sobą o tym, co to się podziało i jak powinno się podziać inaczej. Na pewno powinno wyrazić swoje opinie kompletnie delikatniej. Nie powinno być tak mocno, tak personalnie wyrażone, bo to zadziałało jedynie na moją szkodę. Zostało to uznane i uważam, że całkiem słusznie. Zostało uznane za po prostu jechanie za hejt po sarmacji w momencie, gdy moją intencją było raczej wskazanie tego, że robią coś źle w tym momencie że idą złą ścieżką, że to poprawcie, bo przez to będziecie tracić obywateli i to na pewno powinno być przeze mnie wypowiedziane o wiele innymi słowami o wiele mniej emocjonalnie do czego się absolutnie teraz przyznaję i tak jak powiedziałam wcześniej z całego serca po ponad roku od mojego odejścia z Sarmacji bardzo bardzo przepraszam wszystkich, których mogłam urazić swoimi słowami i swoim odejściem, czynami, które też nastąpiły po tym odejściu. Oczywiście tutaj też można by się spierać o o pewne sprawy, takie jak tam to śmianie się gdzieś na forach z tego, co się dzieje w Sarmacji, że to to była przesada w niektórych momentach faktycznie można było delikatniej wyrazić swoją opinię, a nie tak hamsko i e, no, 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 po prostu bez jakiejś takiej wprost wyśmiewająco. Ale też dla swojej obrony powiem, że gdyby ktoś spojrzał w tył na tę sytuację, to Niektóre sytuacje teraz komentując wciąż zasługiwały na takie, a nie inne potraktowanie, bo po prostu były irracjonalne, ale fakt. 90% mojego zachowania po odejściu z sarmacji, 90% mojego zachowania w trakcie ostatnich jakby dechów w Sarmacji było wypełnione zachowaniem, które nie powinno mieć miejsca, które powinno być o wiele inne, bo jak mogę rozmawiać z kimś na temat zmian, jak mogę rozmawiać z kimś na temat tego, że coś jest źle w momencie, gdy ja wysyłam komunikaty, które są tak naprawdę Odbierana jako hejt i w sumie słusznie odbierana jako taki hejt. Bo no, nie da się rozmawiać z osobą, która po prostu Cię atakuje, a nie prowadzić zwykłą rozmowę. I to jest moja autorefleksja. Cała ta godzina mojego gadania sprowadza się do tej refleksji, że nie możemy toczyć w mikronacjach z porów, które są oparte na krytykowaniu, na wywyższaniu się, na próbie udowodnienia czegoś poprzez hejt, poprzez yy, najeżdżanie na innych, poprzez wyśmiewanie, a powinniśmy to rozwiązywać naprawdę rozmowami, bo później... Później to skutkuje tak naprawdę, to to rzutuje na relacje często między państwami, zwłaszcza jeżeli to jest sprawa pomiędzy kimś wysoko postawionym a państwem lub dwoma wysoko postawionymi osobami z tych państw, no to to wtedy po prostu rzutuje na relacje międzynarodowe. Z tego miejsca mogę powiedzieć na pewno, że jestem też bardzo wdzięczna księciu Sarmacji Arkowi, bo nie jest raczej taką tajemnicą, że działając w tej Sarmacji będąc minister, będąc podkanclerz, kanclerz kanclerz oraz marszałek dworu zdążyliśmy się leciutko zaprzyjaźnić, zakolegować. Yy... Więc tutaj pozwalam sobie na takie yy... nie yy... tytułarne zwroty, yy, tylko powiedzenie prosto z mostu, yy, że bardzo dziękuję Arkowi za to, że yy... Zgodził się odwiedzić w Oxland i tak naprawdę ta wizyta miała wyraz nie tylko, nie tylko dyplomatyczny, nie tylko dekorystyczny. Jeżeli takie słowo istnieje, a jak nie, to akurat mamy neologizm od słowa dekorum. Nie tylko taki dla papierka, coś rutynowego ale miała ona też wymiar jednak personalny. Ponieważ w Oksland to większości są Winzachenowie. Inzachenowie. W to jest państwo, w którym większość stanowią osoby, które w jakiś sposób były gdzieś skłócone z księstwem. Wyjątkiem są Sheldon i Krzysiek którzy z samym księstwem nie mieli żadnych nigdy konfliktów. Ale właśnie ta wizyta była też dla mnie ważna tak personalnie, ponieważ to było takie taki reset stosunków, przynajmniej na razie prywatnych. Te Między nami, a zwłaszcza między mną a księciem był to reset tych stosunków. Był to powrót do rozmów. Był to powrót do, do współpracy, z której coś może wyniknąć. I mam nadzieję, że po zarówno tym odcinku, jak i Następnych okazjach, w których będę mogła więcej powiedzieć, odpowiedzieć na przykład na ewentualne reakcje względem tego odcinka, nie tylko książę będzie otwarty na ponowną współpracę ze mną, ale również i sarmację, że po prostu ta niechęć, ta zimna wojna nazwijmy to pomiędzy nami minie. Ja Stukam się tu w pierś, mówię mea culpa. Powinnam zrobić inaczej. Wiem, że zrobiłam źle. Stanowiska swoje w różnych tematach podtrzymuję. Nie jest ten, nie jest ta autorefleksja bynajmniej jakimkolwiek zaprzeczeniem, że, niektó- że niektóre z moich stanowisk lub wszystkie moje stanowiska były złe i zanieżałuję, jest to refleksje, że te stanowiska powinny być wyrażone inaczej. Bo to jest normalne w polityce, że zawsze będą różne poglądy. I trzeba się, i, i trzeba się spierać, trzeba się wspierać, tylko trzeba to robić z kulturą. I tej kultury z mojej strony zabrakło w tym sporze. I, i do tego się kompletnie przyznaję po tej autorefleksji i za to po prostu bardzo mocno z serca przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni. No a teraz, skoro to jest już koniec odcinka, no to y, oczywiście zapraszam do y, obserwowania radiomikronację na Twitterze, na Facebooku, na y, niedługo Instagramie, pewnie trecach, na Spotify, na Apple Podcast, na Amazon Podcast, udostępniania pośród znajomych, którzy myślicie, że mogliby się nadawać do mikro, odezwów w sprawie naszych wszelkich działań. Każdą propozycję chętnie przyjmiemy, rozpatrzymy porozmawiamy na temat waszych wizji. I co jeszcze? I mogę wam życzyć z racji tego, że u mnie jest już 23, to mogę wam życzyć yy, dobrej nocy. gardło już powoli siada po godzinie mówienia. Mogę wam życzyć dobrej nocy, ale mogę wam też życzyć yy, smacznej kawusi, yy, Buziaka od drugiej połówki, bo postaram się, by to yy, wyszło na walentyki. No, buziaka albo czegoś więcej. <śmiech> Że tak zalecę. Wujkowym żartem może się doczekacie czegoś więcej niż tylko buziaka. <śmiech> yy, albo przy przyjemnej drzemki. Tutaj pozdrawiam pewnego namiestnika. Yy. I co? I do usłyszenia w następnym odcinku, który już będzie z gościem oraz do usłyszenia w jeszcze innym programie, który niedługo zadebiutuje na yy, częstotliwościach radia. Spodziewajcie się także, że jeszcze w tym tygodniu powinien wyjść kolejny odcinek yy, yy, Gdy zapada noc mam to od stycznia próbuję się zabrać do zmontowania tego w tym tygodniu to wyjdzie więc w tym tygodniu radio was rozpieści mam nadzieję, że do końca lutego zobaczycie jeszcze jeden projekt który będzie nowo otwarty i w marcu, że uda się przynajmniej jeden jeden wywiad jeszcze wam dać więc jak to mawiano w dawnych czasach na YouTubie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i nocy, jak to się w loci mówi.